0: Un escenario bajo en ventas es seguramente uno de los escenarios que más temor le tenemos y que a su vez realmente es muy probable que en algún momento dado lo tengamos que enfrentar. Eso no solo implica que tengamos bajo los ingresos, sino también que es un agotamiento físico, mental y sobre todo el capital de trabajo. Alguna disminución en las posibilidades de que puedas adquirir productos o servicios en esa cadena de valor y una gran amenaza a la capacidad de cubrir los gastos fijos del negocio y sobre todo hasta la planea. Es importante que nosotros nos podamos preparar ante estas situaciones. Y en este episodio, bienvenidos al episodio 112 de Crece sobre el Podcast, en el cual hablaremos de una serie de ideas que te van a permitir a ti afrontar el escenario de ventas bajas en tu negocio, de manera en que tus finanzas personales y familiares se vean afectadas lo menos posible por esos ciclos económicos y de mercado que normalmente pasan. Pero también estaremos hablando de que es bien fácil sobresalir, pero requiere esa frase de querer es... Poder. Pero entre crédito y poder hay sangre, sudor y lágrimas. Si quieres conocer más, puedes quedar. Como te estaba diciendo, realmente pues, hay muchos escenarios en los cuales no queremos estar. Uno de esos cuales es cuando tenemos bajas ventas en nuestro negocio, eh, siendo unipersonal o una empresa. Eh, y esos escenarios son complejos porque normalmente suelen llegar por el concepto de lo que son los ciclos económicos. Esos ciclos económicos y el mercado lo que dice es que normalmente pues, el mismo mercado se va adaptando y nos tenemos que ir modificando a esas actuaciones para poder nosotros reaccionar ante las necesidades del mercado, ante esos cambios y poder minimizar ese impacto del ciclo económico. Normalmente lo que está haciendo es que el mercado se va adaptando a nuevas circunstancias y que normalmente a veces tenemos altas y a veces tenemos bajas. Y nuestro fin principal es cómo lograr pues, mantener esa estabilidad económica que nosotros tenemos que llevar a cabo para minimizar el impacto de los ciclos económicos como lo estábamos diciendo en la introducción. Y además, de, también te decía de que hoy traemos pues estas ideas eh, que, que al final el concepto de lo que hemos dicho es, es fácil sobresalir. Es fácil sobresalir en Guatemala, es fácil sobresalir en Centroamérica, es fácil sobresalir en Latinoamérica, eh, porque lo que requiere eh, es, es un gran esfuerzo, pero no todos estamos en la disposición de hacerlo. Yo te invito a ti hoy, a que realmente definas qué quieres hacer, para qué estás haciendo lo que estás haciendo y que al encontrar ese sentido, realmente tú comiences a decir, ok, querer es poder, como decían las abuelitas, pero requiere sangre, sudor y lágrimas. Y no solo es que sea negativo, sino es cuando hablamos de la pasión. Y lo decíamos en algunos de los episodios, pasión proviene del latín que significa dolor. Y, y no es que siempre sea doloroso, pero viene la frase de dolor sin crecimiento es un sufrimiento electivo. ¿Qué significa? que nosotros para movernos, para crecer, requiere cierta situación de dolor. Hasta el ser humano, en el momento en que está desarrollando y creciendo sus huesos, requiere o, o sufre cierto dolor, porque hay un crecimiento, hay una metamorfosis, hay un cambio, y recordemos que el cambio es la única constante que tenemos. Así que en este episodio, un episodio que va a ser puntual, directo al grano, a la carnita, a, 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 ya no sé qué más decir, pero directo, vamos a ir directamente a esos nueve puntos, que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo realmente podemos ir aplicando ciertas acciones que nos van a permitir a nosotros mantener una estabilidad en el negocio, lo cual es muy importante para que nosotros estemos preparados ante la situación. Y ojo, reitero la frase de Grant Cardone, tenemos que vender como que si tuviéramos la necesidad para no tener que vender por necesidad. ¿Qué significa esto? De que muchas veces queremos reaccionar ante la situación, queremos reaccionar ante lo que nosotros queremos hacer, queremos reaccionar en el momento que lo tenemos que hacer, y no, tenemos que nosotros prevenir, tenemos que ser proactivos, por eso mismo yo te invito a que la aplicación de estos conceptos son conceptos aplicables a SAP, dirían, as soon as possible, que lo comiences a aplicar ya, inmediatamente, que realmente lo comiences a hacer de manera práctica y ejecutable, así que Recuerda que siempre te estoy invitando a que tengas un lapicero, sí, un lapicerito como está, sí, un lapicero, un papelito para que tú puedas escribir y entonces poder tener todo aplicable y que tú saques las ideas. Estaba escuchando eh, un, un curso de eventos muy bueno eh, que hablaba de que nuestro cerebro realmente no está hecho para memorizar, sino para generar ideas. Y el hecho de que nosotros no escribamos lo que se nos ocurre o lo que vamos aprendiendo significa de que nuestro cerebro está haciendo una labor para la cual no está hecho, que es memorizar. Y eso es complicado, porque normalmente llegamos a una cuota de cerebro y por eso que nuestro CPU, nuestra memoria RAM no significa que el cerebro no sea impresionante, pero es más fácil tenerlo vivo para estar generando ideas y apuntarlas a que realmente estemos buscando memorizarlas, porque siempre se nos olvida más de algo y no lo ejecutamos. Así que, Lapicero o lápiz, papel, y comenzar a escribir las siguientes acciones. Así que vámonos directamente a estas nueve acciones o nueve ideas que nos van a servir a nosotros para poder anticiparnos a ventas bajas y siempre, si llega el momento, salir fortalecidos ante esa situación. Así que vámonos al punto número uno. Conserva tus clientes actuales. ¡Ah, Diego! ¡Qué innovador vos! Pero, escucha, realmente el conservar a los clientes actuales es algo vital. Es uno de los activos más valiosos de un negocio, con pocos clientes, con muchos clientes, con medianos clientes. ¿Por qué? Porque es la capacidad hoy, el activo, la capacidad de conservarlos, ya que son los que soportan las operaciones. Por lo que tú tienes que cuidar esa relación desde el principio, procurando siempre la máxima satisfacción y transformarlo en clientes frecuentes. Recuérdate lo que hablábamos de Jack Daly en su libro de Hyper Sales Growth. ¡Ah, chale no pesó! Pero es el fin principal de cómo un prospecto se convierte en cliente y ese cliente en cliente regular o en cliente frecuente, que van a traer normalmente pues, más compras y a referidos que van a ampliar o van a ayudarte a ti a ampliar esa base de clientes. Yo lo que te invito es que realmente comiences a determinar cómo conservarlos. Y en un episodio siguiente estaremos hablando de cómo segmentar a tus clientes para que sepas cómo tratarlos puntualmente y que eso te permita a ti también el poder tener acciones personalizadas para cada uno de esos segmentos. No solo del mercado, sino cómo segmentar tu cartera de clientes. Pero muy importante, conserves a tus clientes actuales. Eso sí realmente es vital que tú tengas claras las acciones que tienes que ir trabajando para que te permita a ti tener esa claridad sobre lo que estás haciendo. Conserva a tus clientes actuales. Vámonos al punto número dos. Cuida tu capital de trabajo especialmente si tu negocio produce pues, inventario o stock y si maneja mercancías perecederas, mientras más incierta sea la posibilidad de vender un volumen de un producto, mayor cautela tenemos que tener de realizar gastos que puedan generar un exceso de inventario o te lleven a tener mermas o pérdidas por expiración de la mercancía. Lo mejor va a ser que analices y planificas la manufactura de bajos volúmenes, pues reduciendo la inversión en compras que te va a permitir a ti cuidar y al mismo tiempo, eh, pues mejor dicho, al mismo tiempo el flujo de caja y el capital de trabajo de tu negocio. Estábamos en un entrenamiento en el cual uno de los clientes me decía, yo tengo cierta capacidad de producción sí, y yo la puedo incrementar, pero no la puedo incrementar si no tengo clientes nuevos, pero no puedo tener clientes nuevos porque no tengo la capacidad de producción de nuevos clientes. Entonces estaba literalmente en ese concepto de decir, bueno, como dicen muchas veces, ¿qué es primero? ¿el huevo o la gallina? Y lo que tenemos que hacer es como que si tuviéramos que hacer pues, una venta de contrato a futuro, pero el producto era tan perecedero y tan necesario de manera inmediata, que lo que nosotros tenemos que ir haciendo es cómo encontrar ese punto medio. Y la respuesta no es sencilla. Y comenzamos a trabajar en una estrategia en la que realmente comenzábamos a hacer un proceso de prospección, analizar primero quiénes eran mis clientes, qué tipos de cliente tenía, y comenzar a salir a buscar nuevos clientes y comenzar a indagar cuáles eran esas necesidades de consumo. Y comenzar a trabajar en la relación con esos futuros clientes. ¿Qué significaba? De que en el momento en que yo tenía una capacidad limitada de producción, la podía incrementar porque mi capacidad instalada me permitía producir más, yo comenzaba a jugar con un poquito más. Decir, mira, voy a producir esto, te lo vengo a dar aquí en un precio de introducción para que tú valores la calidad de mi producto y que comencemos a ver de que yo te puedo ir generando esa entrega. Y comenzamos a trabajar en, 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 en incrementos bajos en lugar de incrementar altamente la producción. Y eso nos minimiza el riesgo de pérdidas, pero sobre todo nos permite a nosotros entregarle producto al, en la mano al cliente eh, potencial. Y eso nos permitió a nosotros comenzar a crecer la cartera de clientes a través de cuidar tu capital de trabajo, pero sobre todo también el comenzar a generar nuevos clientes que permitieran hacer una rotación de inventario más rápida y sobre todo incrementar la producción. Fue una estrategia súper interesante en la que logramos determinar qué hacer para poder llegar a incrementar esa producción. Te la recomiendo también, si en algún momento oh, te cae a ti también esa situación, de que la puedas aplicar, ya que el punto número dos era cuidar tu capital de trabajo. Punto número tres. Ofrece nuevos productos. Ah, Diego, pero es que eso es, normal, eso es lógico. Ojo, escucha lo siguiente. Es un momento ideal, cuando estás en un momento complejo, bueno, estamos siendo nosotros no reactivos, sino proactivos. Entonces, ¿qué sucedería si estamos en un momento en el que no estamos vendiendo? Este momento es ideal para poder reimpulsar tu negocio a través de la innovación de productos. Nuevos sabores, estilos, colores, diseños, técnicas u otras situaciones. Las ventas bajas en los negocios no siempre se relacionan con una crisis económica. A veces, simplemente, el cliente se cansa o pierde interés cuando no renovamos nuestra oferta y esta se vuelve rutinaria. También puedes reflexionar si normalmente, cuando un cliente consume tus productos, selecciona una alternativa o la acompaña de otros productos. Si no eres capaz de producir estos complementos, puedes pensar en generar alianzas estratégicas con los posibles socios. ¿Para qué? Para que generemos estrategias de, alianza, de venta cruzada o de incremento de venta, como cross-selling y upselling es súper importante que tú comiences a definirlo. En este caso, yo te voy contando de que en la misma situación del puto amo de las ventas, de la metodología o el método BAR, que es Vendedores de Alto Rendimiento, nosotros vamos innovando, vamos desarrollando nuevas formalidades, ¿Por qué? Porque normalmente tienes productos como el decálogo de las ventas o el decálogo de los vendedores de alto rendimiento, que hablábamos de los 10 hábitos de los vendedores de alto rendimiento. Luego nos pasamos al triángulo de las ventas y los vendedores de alto rendimiento. Y comenzamos a modificar mucho esto, incluyendo eh, la clasificación de temperamentos, la aplicación de nuevas dinámicas y ejercicios de prospección. Entonces, normalmente estamos en constante evolución para poder sacar nuevos productos o modificar los que tenemos para que sean mucho más funcionales y prácticos para quien los está recibiendo. Y eso es lo que me permite a mí, no solo es de que ya se estén aburriendo el producto, no, al revés, nunca nadie me lo ha dicho, pero yo me estoy anticipando a que esto sea nuevo y a que sea fresco para que realmente podamos seguir generando ruido y revolución en el mercado. Eso es muy importante que nosotros lo vayamos analizando, pero sobre todo que tú tengas la capacidad de decir, ¿cómo puedo comenzar a hacer productos nuevos, productos complementarios o servicios complementarios de asesoría para la utilización de los productos que tú vendes? pero comienza a anticiparte, a ah, no solo porque te esté yendo bien, y como dice aquí, ¿cómo logro evitar un escenario de ventas bajas? ¿Cómo puedo sobresalir? Comienza a dar ese paso más. Y en el libro de Jim Collins, How How the Mighty Fall, habla de que los grandes en algún momento oh, cayeron en muchas empresas grandes. Él decía de que muchas veces cuando nos esté yendo muy bien, nadie se pregunta el por qué. Y es un excelente momento que tú te preguntes por qué te está yendo bien y que tú comiences a determinar cómo puedes ir mejor, cómo puedes mejorar la relación con tus clientes y que eso permita a ti y a tu equipo realmente comenzar a conectar de mejor manera para que podamos incrementar la manera de, de, de cómo eh, hacer una experiencia del cliente, como le hemos hablado con Claudia Secaida, que pueda generar esa relación y sobre todo la rentabilidad de nuevos productos que le puedas ir ofreciendo. Así que, punto número tres, ofrece nuevos productos. Vámonos al punto número cuatro. Complementa tu oferta con servicios que agreguen valor. Y es muy relacionado con lo que mirábamos anteriormente, dice. Evaluemos ideas desde que eh, podamos meter, en no sé, biodegradables hasta poder entregar el pedido a domicilio sin costo adicional, como lo hablamos con Luis de la Electrónica en el episodio 102 ¿Decrece Crece o Muere el Podcast. Piensa cómo puedes mejorar la experiencia del cliente con pequeños servicios que marquen la diferencia y que no incrementen costos adicionales o mayores costos adicionales y estos van a contribuir mejor a mejorar la percepción de tu negocio y fidelización de la clientela. Pero por eso mismo, como te mencionaba con Claudio de en el, en el eh, punto anterior, hay que generar un plan de fidelización, no solo de descuentos en el sentido de que te estoy incentivando a que me compres más, sino el hecho de que tú puedas realmente generar un plan de fidelización que lo que le digas es por ser tu cliente fiel, te voy a comenzar a otorgar, a otorgar beneficios de acompañamiento, de asesoramiento, de mejora, de eficiencia, que permita a ti sacarle más provecho a lo que estás comprando. Comienza a identificar cómo realmente puedes complementar los productos o los servicios que tú estás dando para que realmente tú puedas incrementar el valor del servicio que estás otorgándole a esas personas. Y eso de verdad mejora mucho el concepto. Cómo puedes conectar mejor con las personas y con los servicios para que realmente podamos ir incrementando ese proceso de satisfacción, de fidelización y que eso se pueda retribuir más adelante en rentabilidad y sobre todo en estabilidad de ventas, que lo que me permite a mí es no caer en esos ciclos económicos que hemos estado hablando desde el inicio de este episodio. Así que, muy importante que tienes que complementar tu oferta de servicios con, con, con valor agregado, pero entendamos qué es eso de valor agregado, realmente cómo le agregas valor a tus clientes. Y más adelante, cuando veamos el episodio eh, de segmentación de clientes, también vas a poder hacer estrategias de fidelización a cada segmento de clientes. Por eso es tan importante de que tú tengas claro esto que estás haciendo para que tú tengas la claridad de cómo ejecutar. Punto número 5. Mejora tus canales actuales. ¿sí? Tú tienes en cuenta que una red social... La puedes tener, pero no le estás poniendo el suficiente coco, la suficiente atención. Tienes algún local y todavía no has colocado un letrero que, que esté afuera que pareciera como, Diego, qué tonto. Pero muchas veces la cenefa o letrero no lo tenemos bien. Esta situación te lo juro que suele ser bastante común y no ayuda en tu negocio. Cada persona o usuario que transita por medio de, de, estas, de estos canales o enfrente de estos locales y no logra ver nuestra oferta representa una oportunidad de negocio perdida. Y por eso debes de atenderlo con la importancia que tú mereces y que el cliente merece. Dedica tiempo de forma periódica a actualizar el contenido e información para que puedas atraer a un mayor flujo de clientes. Eso es muy, pero muy importante. Realmente es de vital y, y, y trascendental en este, en este concepto de que tú puedas aprovechar el cómo eh, tener todos los canales. Me pasaba con otra empresa que estamos acompañando con la agencia de Lambanco eh, que ellos querían mejorar el tema de Google Ads, ¿sí? Querían mejorar la indexación en los motores de búsqueda específicamente en Google eh, y me decían, mira Diego, es que nosotros queremos con este tema comenzar a trabajar los Google Ads y queremos mejorar entonces le dije, buenísimo, con muchísimo gusto pero quiero entender cómo está tu página no, es que mi página está desatendida llevamos como tres años sin actualizarla no hemos hecho nada con relación a ese tema a lo que yo le decía, mira Google Ads nos sirve muchísimo para llevar a una página, una landing page o una página de aterrizaje que me permita a mí generar leads. Y eso es bien importante que lo sepas. Si nosotros no tenemos los canales actualizados, si no tenemos la información actualizada, a veces nos comienza a generar un poquito de problema el hecho de que nosotros querramos hacer nuevas estrategias porque pueden llegar a no ser funcionales, y si yo los estoy llevando a un lugar en donde nadie los va a atender también es bien complicado de que nosotros podamos convertir esos leads en conversiones o en clientes, o en prospectos calificados antes de clientes, por eso es súper importante que tus canales tienen que estar súper eficientes, y es preferible tener dos, tres canales bien trabajados que 25 canales en donde no le pongas coco a la situación. Y tienes que saber que los canales de comunicación o los canales de venta, tienes que tener una atención para que tú puedas atender a la gente, porque es muy, muy importante que si no tienen respuesta, esa pérdida no solo puede ser una oportunidad de venta perdida, sino además de todo, si alguien sí llegó y estaba interesado y no lo atendiste, se va a generar una pérdida de oportunidad de ventas y además esa persona, si alguien le pregunta dónde conseguirlo, no te va a recomendar hay que tener mucho cuidado con los canales de venta que hoy tienes activados. Punto número 6. Ahora sí, ya actualizamos los que teníamos. El punto número 6 es implementa nuevos canales de comunicación y venta. ¿Conoces en algún momento o has escuchado ese concepto de omnicanalidad? Pues hoy ha estado muy de moda y tiene que ver con estar presente en todos los canales posibles. Más allá de la moda, la importancia radica en el sustancial aumento del alcance del negocio para poder llegar a diferentes segmentos de cliente que pueden interesarte o interesarse, mejor dicho, por nuestros productos o servicios. No obstante, como te lo estaba diciendo, esta acción va a tener sentido siempre y cuando los canales donde busquemos estar presentes sean consistentes con nuestro segmento de clientes y tengamos la capacidad de atenderlos correctamente, como te decía anteriormente. No solo es que tengan los canales bien definidos, que tus canales de, de de generación estén bien trabajados, sino que si estás buscando nuevos canales, donde poder estar, cómo poder tener venta de cursos online, cómo poder comenzar a comercializar a través de WhatsApp o de redes sociales, cómo poder llevar tu página, conectarla con un Instagram Shop, no sé, comenzar a ver cómo tú puedes hacer más fácil la comercialización de los productos y automatizar procesos, pero que estén suficientemente eficientes y que sean súper, eh, ¿cómo te diría yo? Que, que estén funcionales en el tema de tecnología, o en el tema de proceso y atención, para que la gente no se vaya a desesperar y se vaya a ir. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que ese bounce rate que se habla en, la, en, en, en las páginas web, que es cuando alguien entra, no le interesa y se va, esa tasa de rebote, lo que estamos buscando es que se minimice, de que la gente entre, se interese y vaya dirigido a una conversión. Tienes que trabajar muchísimo en ese concepto. Te invito a que busques esos nuevos canales, que comiences a analizar cuáles son los comportamientos de los segmentos de clientes, que eso también lo vamos a ver en el próximo episodio, pero que también tengas la claridad de cómo lo podemos hacer para que eso te permita a ti comenzar a generar más ingresos de manera anticipada, evitando una situación de reacción, sino de proactividad. Punto número 7. Algo básico, pero optimiza las finanzas de tu negocio. Tenemos que dejar todos los costos que no sean esenciales, ¿sí? De esta forma si mantienes tus precios, tu rentabilidad por producto va a aumentar, compensando las pocas ventas que realices, pero eso es como es que tenemos que vender más y gastar menos. No, yo lo entiendo, pero lo que tienes que hacer es tienes que hacer es analizar bien, o sea, si esto es insuficiente, tienes que evaluar tu estrategia de pricing. Puedes considerar considerar que tienes que igualar el precio de tu producto al de la competencia. Esto puede ser positivo para aumentar tus ventas porque destacarán los valores agregados que tengas asociados. Por otro lado, tal vez lo puedes poner por debajo, depende cómo sea tu estrategia, lo que podría permitirte hacer con una buena tajada del mercado siempre que no signifique sacrificar calidad y rentabilidad del producto. Esas son algunas ideas con relación al tema de que tienes que analizar bien tus finanzas y si las tienes que tener bien optimizadas. Muchas veces hay costos escondidos que no tenemos noción, sobre todo, estaba pues, ahí vemos algunos anuncios en internet de algunas eh, tarjetas de crédito, algunos bancos mejor dicho, que lo que te permite es eh, tener bien trazable todos los gastos de suscripción que tienes al mes. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces tenemos costos de suscripción que a la hora de que se van sumando es increíble lo que gastas. Y tienes que tener bien claro cuáles son esos gastos. ¿Por qué? Porque la noción de lo que tú estás haciendo mes a mes, tienes que analizarlo si realmente son costos que son necesarios. O tal vez tú puedes parar algún costo en este momento que no, que no impacte directamente en la, en la calidad o en el servicio y que tú puedas comenzar a hacer algo más que te permita a ti comenzar a minimizar ese proceso e incrementar la rentabilidad. Y eso te va a permitir a ti encontrar maneras de ser más eficientes. O, si en su momento sí si lo necesitas, rentabilices mejor esos procesos de suscripción o esos servicios tecnológicos que muchas veces tenemos y que no lo utilizamos. Eso es muy importante que tú lo logres definir para poder identificar no solo en el tema de tu negocio, sino en tus finanzas personales. Siempre que tener mucha claridad sobre lo que estás invirtiendo, en qué estás gastando, lo estás usando. Hay veces que te metiste algo y tú estás pagando 3, 4, 5, 6 dólares, no te das cuenta, no es mucho para ti, pero de repente comienzas a sumar y es mucho dinero en diferentes sistemas de suscripción que si no analizas, no tienes claridad, no tienes cómo analizar si ese momento puede ser un pequeño golpe a tus finanzas. Así que tienes que tener bien claro, y si quieres conocer un poquito más de finanzas, te invito también a ir al episodio de Héctor Sacrison, donde hablamos del concepto de las finanzas para las ventas. Para que tú tengas también la claridad de cómo son los conceptos de los costos de venta, y realmente todo el concepto de rentabilidad bruta y neta. Así que ve a escuchar ese episodio también para que tengas esa claridad, y podamos aplicar este punto número 7 para optimizar nuestras finanzas. ¿De acuerdo? Vámonos al punto número 8. Proyéctate y hazte sentir. Es importante, y eso lo digo en los, en los entrenamientos que tenemos. Muchas veces nuestra power base, que es lo que nos dice Juan Cardone en muchos de sus libros, que es esa base que nosotros tenemos bien cercana, que nosotros podemos potenciar, pero que nosotros no lo hacemos. Tenemos que promover nuestro negocio en nuestro entorno cercano. Familia, amigos, familia de mis amigos, amigos de mis amigos, amigos de mi familia, vecinos, colegas de trabajo, colegas de, o, eh, amigos del colegio, de universidad, de clubs, tenemos que hacer ruido sobre lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que buscar oportunidades de negocio con potenciales aliados, tienes que venderte con mucha pasión, y recuérdate, pasión es dolor, ¿a qué estás dispuesto o dispuesta a sacrificar y habla sobre las virtudes y los beneficios que representa tu emprendimiento eso te puede ayudar a ganar a algunos clientes e inclusive a lograr ventas por recomendación muchas veces no lo ofrecemos y si yo sacaba en mis redes sociales que aprovecho a, eh, a inventarte ¿va? a invitarte a arroba puto de las ventas para que puedas dirigirte directamente a instagram y a tiktok que son dos de las redes que pues ahí le estoy metiendo amorcito pero que tú puedas llegar porque compartir ayuda de que muchas veces es mira, ¿y por qué no lo haces? Ah, es que me da pena. Y yo les digo, esa es la nueva frase que utilizo mucho en los entrenamientos. Pena, robar. Pena, robar y regresar sin nada. Pena, robar, regresar sin nada y que te cachen o que te descubran. Eso es pena. Lo demás no tiene que tener Pena. Tú estás aquí para promover, tú entiendes el para qué estás haciendo lo que estás haciendo y sobre todo cómo puede impactar lo que tú haces en la vida y en la calidad de vida de las personas a las cuales tú puedes llegar. Por lo tanto, tienes que comenzar a promoverlo, tienes que comenzar a proyectarte. ¿Tú crees que yo estaría en donde estoy, que me siento muy satisfecho a través de poder compartir contenido contigo, de poder compartir contenido con cada una de las empresas o personas que me contratan porque realmente yo tengo muchos puntos de conexión, me gusta lo que hago, sé que tiene sentido lo que hago y quiero comenzar a potenciar más a la gente a mi alrededor. Y por eso es que tengo muchos canales en donde la gente me dice, Debo, es que siempre que te miro tenés algo de, del puto amo, siempre que te miro tenés algo con relación al podcast. Y así es, porque lo que estoy buscando es promover y proyectarme, porque a mí me encanta lo que hago y sé que tiene mucho valor y sé que te puedo agregar valor. Pero eso también depende de ti y lo que estás haciendo con tu negocio. Tienes que siempre estar proyectando y comenzar diciéndole a la gente lo que haces. Sí es cierto que es fácil sobresalir, pero requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo de comenzar a ser bien estructurado en tu proceso, tener una buena organización, una buena planificación, pero sobre todo, la ejecución es vital. Si no ejecutas, te estás perdiendo de muchísimas cosas. Te lo juro. Por eso es tan importante que tú tengas la claridad de lo que estás buscando, la claridad de lo que quieres hacer y comienza a, a hablar con la gente, ten más conversaciones, comienza a que la gente te conozca, eh, si quieres entrar a BNI, que es un grupo de networkers, avísame, yo te invito con muchísimo gusto a mi capítulo, es, es, es genial el poder tener muchas personas con las cuales puedes conversar, así que de verdad, te invito de todo corazón a que tú puedas generar más valor a través de proyectarte, Comienza a decirle a la gente lo que estás haciendo porque es muy importante que la gente sepa lo que haces. Porque si la gente no te conoce, puedes tener un producto o un servicio espectacular. Pero si nadie sabe que lo tienes, ¿cómo llego a conseguirlo? Y si tú tienes la claridad, y esas son preguntas que hacía a Gerardo Rodrigo, Ro Rodrigo, a Gerardo Rodríguez: ¿tu producto o servicio eh, genera beneficios? Sí. ¿Tu producto o servicio le está mejorando la calidad de vida a tus clientes? Sí. Entonces, no solo es que salgas a proyectarte porque quieres incrementar tus ventas. También tienes que dejar de ser egoísta y salir a gritarle al mundo lo que haces. Porque hay mucha gente que te necesita. Pero tienes que creértelo. Si no te lo crees, ahí comienza el principal problema o la raíz de tus problemas de no poder alcanzar las ventas que tú quieres o en su momento de no sobresalir como quisieras sobresalir. Es muy importante este punto número 8 y de verdad, Proyéctate, enamórate de lo que haces, pero sobre todo funcionalmente y con mucha practicidad, determina cómo le estás generando beneficio a tus clientes y lo vamos a conocer también en el episodio de segmentación. Y por último, pero no menos importante, vayámonos al punto número 9. Es bien básico, pero habla con tus clientes. Conoce a tus clientes plantéate siempre tener un trato cercano con tus clientes. Pregúntales qué buscan, qué les agrada, eh, cuál es su mayor necesidad, qué aspectos de tu producto o servicio resulta de mayor trascendencia para ellos y, por supuesto, cómo puedes hacer que tu producto sea una mejor alternativa. El feedback del mercado siempre es necesario para proporcionar productos o servicios con un fuerte valor agregado, por lo que las personas realmente están dispuestas a pagar. Recuerda, los comentarios de los clientes siempre son un regalo para el emprendedor, aunque no siempre, digan lo, aunque no siempre nos digan lo que queremos escuchar, y eso es muy importante. Yo sí he aprendido muchísimo eh, que muchísimos de los clientes no están buscando a alguien que siempre le diga que sí. Y eso me lo topaba también en la agencia hace muchísimo tiempo, y perdimos un cliente, que era importante eh, y que en su momento yo le decía mira, ¿y ¿qué pasó? o sea, ¿por qué, ¿por qué te fuiste? quiero entender qué fue lo que pasó es que mira, yo te pedía decía esto y me decía sí yo te decía esto y me decía sí yo te pedía esto y me decía sí yo decía, bueno pero si todo me está diciendo que sí yo le estoy pidiendo lo que necesito y me dice que sí significa de que yo sé más que esa persona entonces sencillamente es una persona como Chessman o que me está diciendo un toma pedidos de todo lo que le pida me va a decir que sí y yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando alguien que me diga, mm, esto no es lo mejor para ti, esto sí, esto sí, pero hagamos esto, mira, te propongo esto. Entonces, es importante que cuando tú hables con tus clientes, de verdad, escúchalos y recomiéndales lo mejor para que le puedan sacar el provecho a lo que tú haces. Porque eso genera muchísimo valor. Eso, de verdad, que te lo pido, por favor, hazlo. Porque eso te va a generar mucho valor. Va a generar muchísimo valor también a la persona con la que estás hablando y le va a generar mucho valor a tu negocio. Así que, por favor, por favor, comienza a aplicar estas ideas. Comienza a aplicar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Comience realmente a, a utilizar los conceptos de estos escenarios en ventas que hemos venido trabajando. Pero sobre todo, comienza a aplicarlos y a ejecutarlos. Si tú todo lo que estás escuchando me dices, la qué bonitos. Pero es que fíjate que no, no lo estoy haciendo. No, A mí no me funcionó. No, es que si no lo aplicas, no va a funcionar. Y recapitulemos, realmente es importantísimo el recapitular lo que estábamos hablando para que nosotros podamos tener claro lo siguiente. Punto número uno, conserva tus clientes actuales. Punto número dos, cuida tu capital de trabajo. Punto número tres, ofrece nuevos productos. Punto número cuatro, complementa tu oferta con servicios que agreguen valor. Punto número cinco, mejora tus canales actuales. Punto número seis, implementa nuevos canales de comunicación y venta. Punto número siete, optimiza tus finanzas del negocio. Punto número ocho, proyectate y hazte sentir. Y punto número nueve, habla con tus clientes. Si esto te ha servido, compártelo. Compártelo con más personas, compártelo en tus redes sociales, taguéame en cualquiera de las redes, eh, en Instagram como arroba puto amo de las ventas, en Facebook, en LinkedIn o en YouTube como Crecio Mero el Podcaster es el puto amo de las ventas y que realmente me des el valor de poder llegar a más personas. Te lo pido, por favor. Ayúdame que te ayudaré y seguiré generando contenido de valor para ti. Coméntame qué te ha parecido el episodio y sobre todo compárteme tus impresiones, tus dudas, tus comentarios. Envíame mensajes de voz, envíame mensajes de texto, lo que tú quieras para que tengamos mayor comunicación y que podamos realmente generarle mucho valor a esta relación. Y como me gusta a mí terminar siempre mis episodios, Mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver A vender con todos los poderes.